0: Kulturwissenschaft im Bachelor studiert, studiert selbiges Fach momentan im Master, Sie ist Mitorganisatorin der Geschmackssachenausstellung und sie hat sich bei ihrer Bachelorarbeit der Thematik des Smartphone-Konsums in sozialen Gruppen gewidmet. Die Rede ist von Regina Kleisler, unserem Gast für die dritte Vision und OSAF-Sendung hier am 22. Mai 2016 und Frühstücksassistenz haben wir heute von Julia Kitzmann, Studentin der Germanistik und Politikwissenschaft. Schön, dass ihr hier seid. Ja, wir könnten jetzt direkt hier mit diesem OSAF beginnen. Wir haben heute so eine manuelle Presse hier, wo man quasi die Orangen in der Hälfte erst durchschneiden muss und danach über so ein Ding auspressen kann. Ähm, Regina, willst du das einfach mal ausprobieren?
1: Ich probiere das mal
0: aus. Okay, super. Ich mache das dann gleich auf. Noch Perfekt.
2: sehr professionell aus.
0: Ich auch. Machst du ähm. es öfter? Trinkst du oft O-Saft?
2: Nee,
1: ich habe auch gar keine Saftpresse.
0: okay <lacht> Aber dafür schon ganz schön profihaft.
1: Ja, mal schauen, wie lange es dauert, bis wir zwei Gläser zusammenbekommen <lacht> Ich
0: auch eins machen, du musst dir beide zu O-Saft zubereiten.
1: Ähm Aber man kann es natürlich
0: schwierig gleichzeitig machen mit so einer Saftpresse.
1: Ja, Eine von dunkleren...
2: Machst du dir am Wochenende oft Orangensaft, weil du so ausgestattet bist?
0: Natürlich jedes zweite Wochenende mhm. für Vision und O-Saft. Ähm, an dem jeweils anderen Wochenende meistens nicht. Das muss auch halt was Besonderes bleiben. Ah,
2: ja. mhm. Dann nur in dieses Format integrieren. Ja,
0: genau. Also ich, ich muss schon sagen, dass ich dieses Format sehr lebe.
2: Was heißt, du bist gut ausgestattet? Wie viele
1: Pressenvariationen hast du denn da? Ja,
0: also das ist tatsächlich so eine ähm, Konzeptfrage gewesen, wenn man sagt, man macht jede Sendung eine andere, andere Presse, muss man natürlich von jeder Sendung zunächst nächsten sich wieder was Kreatives überlegen. Ich schätze, dass am Ende es äh, wirklich ein bisschen schwierig werden könnte, noch andere Formate zu finden. Aber bis jetzt hatten wir in der ersten Sendung, hatten wir einfach fertigen O-Saft, das ist auch eine Variation. Ähm, und danach hatten wir ähm, einen Mixer, mit, bei dem man dann quasi O-Saft schütten musste, damit das Ganze flüssig geblieben ist. Ja. Und jetzt haben wir die manuelle Saftpresse, dann könnte man jetzt auch noch zum Beispiel eine elektrische Saftpresse machen, die es auf Wiki entsaftet. Ja. Ähm, auf jeden Fall wird es am Ende kre äh, Kreativarbeit werden. Hast du Vorschläge?
1: Ja, ich habe Vorschläge. Wir hatten nämlich einen äh, ja, doch, ein manuelles Modell auch daheim, aber das war so ein Ding zum Aufklappen, wo du die Orange reingelegt hast, dann hast du von oben Ach. drunter gedrückt.
0: Ah ja, genau, das ist natürlich quasi. Das ist, das ist auch nochmal eine Variation. Ja. Aber kriegt man sowas her? Das muss man sich, Ich will mir das jetzt nicht unbedingt kaufen dafür. Muss ich mal gucken, ob man das vielleicht in so einer Free Your Stuff Gruppe mal ausleihen. Da, da leihen auch alle möglichen Leute irgendwas aus. Ja, genau. Für, für ein, für ein Papier lassen, lassen die Leute sich da bestimmt bestechen. Ich will das Mal für eine Sendung zu erreichen.
1: Jetzt weißt du ja Bescheid, jetzt kannst du dich frühzeitig auf die, auf die Jagd machen. Das
0: ja, Stimmt, <lacht> da werde ich direkt nach der Sendung anfangen für die Recherche für die nächste. Sendung. Vielen Dank dafür, das ist echt ein guter Tipp. Aber es sind noch ein paar Sendungen, also muss ich mir das Acht Stück, auch... Stück, oder? Ja, also insgesamt ja, mindestens mal sieben und dann die Acht ist auf jeden Fall die Bestof-Sendung. Und danach geht das Format aber im besten Fall auch mit jemand anderem weiter. Also... Wenn die Person sich entscheidet, dieses Konzept weiter äh, wird es natürlich noch ein paar Sendungen schwierig, aber vielleicht kann man sich dann auch was anderes überlegen. Mhm. Du hast einen Bachelor in Kulturwissenschaft gemacht ja, und genau. machst jetzt derzeit den Master. Mhm. Wie kamst du da auf die Idee, so, so diesen äh, das Stuhlfach zu studieren? War das für dich schon immer ganz klar? Oder hat sich das während des Abis entwickelt oder wie, wie kam es auf die Idee?
1: Nee, das kam so mit der Zeit. Also empirische Kulturwissenschaft, ich muss das ja jetzt jedes Mal, wenn ich jemanden treffe, auch noch erklären. Und ähm, bei mir hat es auch das erste Semester gedauert, um zu merken, auf was ich mich da überhaupt eingelassen habe. Also ähm, tatsächlich gibt es die Bezeichnung empirische Kulturwissenschaft auch nur in Tübingen. Sonst gibt es, äh, heißt es, europäische Ethnologie oder Kulturanthropologie. Ähm, vergleichende Kulturwissenschaft gibt es auch. Also das ist total ein breites Feld und auch nicht so schwierig zu durchschauen. Ich habe ähm, mir beim Abi überlegt, ich würde gerne irgendwas mit Gesellschaftswissenschaften machen, Geisteswissenschaften in die Richtung. Und ähm, habe dann einfach im Internet geguckt, mich bei den Unis informiert, erstmal in die Städte, in die ich gerne wollte, und geguckt, was haben die. Und dann war so das Ding, ja, Soziologie und Ethnologie ist interessant, aber ist nicht genau das, was ich suche. Ich wollte mich jetzt auf keine Fremdsprache beschränken, obwohl ich voll gerne sonst auch was mit Fremdsprachen gemacht hätte. Und ähm, dann kam das so raus, als so ein Mischfach.
0: Okay, und warst du zufrieden damit, sonst hättest du wahrscheinlich den Master angefangen?
1: Ja, doch, es ist sehr interessant. Ähm, ja. Was ist denn so für
0: dich das Interessanteste im Studienfach?
1: Ähm, dass es so eine Mischung aus Theorie und Praxis ist. Und dass man auch oft dadurch mit Leuten und Themen in Berührung kommt, ähm, Einerseits, auf die man sonst nicht gestoßen wäre, mit denen man sonst nichts zu tun gehabt hätte. Andererseits ähm, hat man die Chance, sich genau mit den Themen zu beschäftigen, die einem interessieren. Ähm, und zwar jeden Tag äh, interessieren. Und vielleicht sogar erstmal unbewusst, ohne dass man das ähm, weiß, dass es einem so beschäftigt. Und sobald es einem bewusst wird, kann man es dann eben zum Thema machen. Und das finde ich super.
2: Und was sind das so für Themen oder für Leute, die du da triffst?
1: Also das äh, ist ganz unterschiedlich, ähm, so ein Thema, das mich die ganze Zeit so unterschwellig beschäftigt hat und was ich dann zum Thema gemacht habe, war bei meiner Bachelorarbeit äh, der Umgang mit Smartphones, weil äh, mich das persönlich ähm, ja, total genervt hat, dass die Leute so viel jetzt am Handy hängen und auch immer, wenn man äh, mit anderen Leuten unterwegs ist, dann ihr Handy rausholen und daran rumspielen. Und ich habe mich immer gefragt, nervt das sonst niemanden außer mir? Und dann habe ich beschlossen, ich mache da eine Untersuchung drüber, wie Leute sich da verhalten und ob es da Stress gibt oder nicht. Das war so ein Thema, wo ich schon öfters mal kurz im Alltag drüber nachgedacht habe, aber nie gedacht hätte, das ist jetzt ein Thema und das dann aber zum Thema gemacht habe. Und mit Leuten, mit denen ich zu tun hatte, mit denen ich sonst nicht getroffen hätte, das war zum Beispiel eine Frau, die sich in den 90er Jahren ähm, einen Sportverein für Frauen gegründet hat. Und das war im Zuge der Frauenbewegung in Tübingen. Und äh, die macht jetzt was ganz anderes. Die ist bei einem Verband in, in, in Stuttgart. Äh, und ja, dann trifft man so jemanden in Tübingen, setzt sich mit ihr ins... Ähm, in die Tangente Jou, eine halbe Stunde oder eine Stunde unterhält sich mit ihr und denkt, wow, okay, das wäre sonst auch nicht zustande gekommen. Und es braucht am Anfang immer ein bisschen Überwindung, aber im Endeffekt erfährt man immer tolle Sachen.
0: Ist ja gerade der Rosa hat das wahrscheinlich jetzt, äh, wie viel ist denn da rausgekommen eigentlich? Ich muss man mal
1: hochheben? Schon gut. Oh, war doch,
0: ich schüttel doch mal ein.
1: Ja, das ist jetzt der gefährliche Part. Das ist ne? der gefährliche Part, aber was kann schon passieren? Sauerei. <lacht> <lacht> ja, gut. Dann machen wir Hälfte, Hälfte.
0: Trink du doch erstmal, ich kann auch zwei machen. Also dir mach, das mal ganz ein, ruhig. Das wirklich?
1: Ja, klar. Na, dann dann du mach ich
0: jetzt ein. auch noch welche.
1: Du machst auch noch welche.
0: Genau. Probier jetzt auch mal, ob ich das so gut hinkriege, wie du, weiß ich natürlich nicht.
2: Der sieht aber sehr gut aus. Ja, ja das, das ich ja, ich, ja,
0: Julia, du kriegst dann noch auch noch ein. Angel das ja.
1: Fruchtfleisch da mal ein
2: bisschen aus. Willst du gerne? Nee, danke,
1: wirklich nicht.
0: Okay. Wir haben ja auch noch so coole Smoothies mit Apfel, Mango, Banane, Orange, Passionsfrucht. Drei Stück hier. Wow. Vielleicht.
2: Ein richtiges Frühstücksbuffet. Absolut, absolut. Für Vision und finde natürlich nur das Beste. Vielen <lacht> <lacht> So, das Messer. Wir müssen auch anfangen
0: zu frühstücken, tatsächlich, mit den eigenen Teilen. Wir haben hier, ähm, ich schneide jetzt mal gerade die Orange auf, aber wir haben hier, äh, wir haben zum Beispiel hier Oliven-Chiabatta, Oliven olivenberg und ähm, hier so, die heißen genau, die heißen Doppelbürle, obwohl ich das selber nicht so nennen würde, ich bin auch kein gebürtiger Schwab und ich schätze, dass das ein Slang-Begriff ist.
1: <lacht>
0: <lacht> aber ich prüfe wohl
2: Teller. Ach, hier, hier sind noch unter. Ah, ja, genau, da steht
0: da, da noch welche.
2: Okay. Sonst, äh, äh,
0: kannst du den nämlich, weil bei dir ist ja auch irgendwie Osaf. Ah, Saft. stimmt. Ja, ich kannst du okay. auch meinen
2: Teller mal nehmen. Wenn du gerade nichts essen möchtest. Dann warte
0: ich mal. Ah, genau, dann. Oder wir machen jetzt kurz diesen Teller auf ja. zu einem Müllteller.
2: Genau, dann kannst du mir noch.
0: Und ähm, kriegt die Julia einen neuen Teller. Damit er ja, auch
2: verhungere. Genau.
0: Genau, perfekt. Dann nehmt euch das schon mal einfach, machen das hier mal auf. Wir haben hier auch, was haben wir? Wir haben Marmelade. Ich habe noch Honig hier, ähm, wenn ihr sowas als Brötchen wollt. Wir Buch essen wahrscheinlich.
2: Regina,
1: möchtest du eine Doppelbürde? Nee, danke. Ich glaube, ich probiere das mit Schabatta mal. Du auch?
2: Oder willst du den Moment? Warte ich. Okay. So, jetzt
0: kriege ich kein
2: doch, ich werde O-Saft trinken wegen des Formats, um.
0: Auch um höflich zu sein.
2: Nein, aber auch so, weil du das auch sehr sehr professionell machst und.
0: Ja, ich will nämlich auch gar nicht so viel o trinken und deswegen wäre es ganz diese o alle alle machen. Und dann haben wir noch.
2: Magst du etwa keinen o
0: Absolut, aber so viel O-Saft auf leeren Magen ist natürlich auch eine Säuregefahr. Das ist natürlich wie alles im Leben eine Frage der Dosis. Eine fantastische Überleitung zum nächsten Thema, zur Kulturwissenschaft Kultur, wieder, nein. Ähm, du hast über die Smartphone-Nutzung geredet, mhm. in einem Satz kann man es wahrscheinlich nicht zusammenfassen, aber was sind denn so Kernergebnisse dieser Untersuchung gewesen, was für eine Methode hast du dafür eigentlich angewandt?
1: Ich ähm, wollte bei einer Unternehmung dabei sein, also wo sich Leute gezielt ähm, verabredet haben, irgendwas zusammen zu unternehmen, weil ich gedacht habe, dann ist nicht gegeben, dass man sich zufällig trifft und irgendwie dann sein Handy rausholt. Es ist ja dann was anderes, als wenn man sich gezielt verabredet und eigentlich beschließt, man möchte zusammen Zeit verbringen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was könnte man machen? Und bin mit ein paar Freunden, Bekannten, ans Fußballstadion gegangen. Das machen wir öfters. Und ähm, habe dann nicht gesagt, dass ich am Beobachten bin, weil es hätte die Situation ja total verändert. Ich habe einfach mal geguckt, was so passiert zwischen den Leuten, aber auch um mich außen herum. Ähm, beim Fußballspiel ist ja nochmal was anderes, weil man da ja eigentlich auch hingeht, um sich auf das Geschehen zu konzentrieren, um auf das Spiel zu gucken. Und ähm, dann war eben so die Frage, ja, welche Rolle spielt da das Handy? Okay. Und es war ganz interessant, ähm, weil es echt so Phasen gab vor dem Spiel ähm, und... Ähm, in der Halbzeit, wo es eben ganz viel da war, so als Zeitüberbrückung, mhm. wo die Leute dann aber auch zusammen damit was gemacht haben. Also die standen zusammen und haben dann ein Spiel gespielt zum Beispiel. Ähm, oder haben andere Leute darüber informiert, äh, weil sie irgendwelche Infos abgerufen haben, wie es beim anderen Spiel steht parallel. Mhm. Dann gab es aber auch wirklich die, die sich so abgeschottet haben auf die Art oder ein Gespräch blockiert haben. Also es gab zum Beispiel eine, die war in der Mitte und ähm, hat an ihrem Handy gespielt und die anderen zwei, mit denen sie unterwegs war, die standen links und rechts von ihr und konnten sich dadurch auch nicht richtig unterhalten und haben dann gar nichts äh, gesagt. Ähm, ja, also was ich dabei noch herausgefunden habe, ist, dass es eben total viel Kontakt stiftet dieses Handy, aber eben nicht immer unbedingt mit den Leuten, mit denen man vor Ort ist, tatsächlich, mhm. sondern dass man dann halt vielleicht eher Leuten schreibt, die gerade nicht im Stadion sind, um ihnen zu sagen, hey, ich bin im Stadion. <lacht> 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 Oder sich schon für den Abend zu verabreden. Dass es aber mit den Smartphones auch interessant ist, weil jeder hat eins, aber eigentlich hat keiner genau die gleichen Voraussetzungen. Also es bedarf immer Verhandlungen, ähm, wie man jetzt damit umgeht, so zum Beispiel der eine kann, schreibt immer nur über Facebook darüber, der andere hat WhatsApp, der andere hat aber kein WhatsApp, da muss man ihn über Facebook schreiben, der, dann nimmt der eine Stadion vielleicht nur sein altes Handy mit, weil er nicht will, dass das andere geklaut wird und dann kann man ihm nur eine SMS schreiben. Ähm, also, dass es halt ganz viel Einstellungsarbeit ist und dass man dabei auch viel aushandelt, ähm, zum Beispiel wann man erreichbar sein möchte und wann nicht und ähm, inwieweit man sich da dann auch unter Druck setzen lässt oder inwieweit klar ist nee, das ist jetzt meine Insel während der Aktivität wisst ihr alle, dass ich nicht erreichbar bin und das müsst ihr auch so akzeptieren und hast es den Leuten
0: im Anschluss dann gesagt, ja ich war jetzt hier eigentlich nicht primär wegen des Spiels dabei, sondern eigentlich wollte ich nur gucken, wie oft ihr auf euer Handy guckt und wie oft ihr nicht drauf guckt
1: ja, also ich habe ihnen das danach gesagt, wir haben auch noch Interviews miteinander geführt und darüber geredet ähm weil das ist oft so in der empirischen Kulturwissenschaft, dass man eben das vergleicht, was die Leute tun, mit dem, was die Leute sagen. Und da versucht dann herauszufinden, ob sich das miteinander deckt oder ob es da Widersprüche gibt. Mhm. Weil ähm, es im Grunde natürlich bei Kultur auch immer darum geht, wie schaffen sich die Leute Bedeutung oder Sinn in ihrem Leben. Und da geht es natürlich auch viel um Gedanken, Einstellungen, Selbstpräsentationen. Vorstellungen über die anderen oder Erwartungen. Die bekommt man nur raus, wenn man die Leute fragt. Das kann man nicht beobachten.
0: Wie haben die Leute darauf reagiert, als sie das erfahren haben? Haben sie sich ertappt gefühlt?
1: Ich hatte auch erst ein bisschen Bammel, aber ähm, die haben das total locker aufgenommen ähm, und waren auch sofort bereit, äh, sich gerne nochmal mit mir zu treffen.
0: Waren das alles fremde Leute oder bist du da mit Leuten... Also ich meine, wie hast du den Zugang zu diesen Leuten im Stadion gefunden? Bist du da einfach mitgegangen oder kannst du die Leute grob
1: Nee, ich kannte die Leute schon. Wir waren auch vorher schon mal als im Stadion zusammen, deswegen war das jetzt keine außergewöhnliche Situation. Ah, okay, okay. Aber das ist auch wichtig, eben sowas mitzubedenken, weil das macht ja eben einen Unterschied aus, ob man ähm, sich an jemanden Fremdes anschließt oder, ähm. oder ähm, ob, man, ob man Leute fragt, die man schon kennt.
2: Sehr gut, der Orangensaft übrigens. Schon.
1: Ja, der mhm. ist total
2: lecker. Das geht wirklich viel. gut mit dieser manuellen.
0: Ja, das ist natürlich der intensivere Geschmack, als wenn man das jetzt mit einem Mixer macht. Also ich glaube ich das, das vielleicht der leckerste der Saft von allen Variationen.
1: Geht voll, voll der Vitaminkick. Wir werden nicht mehr krank diesen Monat.
0: <lacht> ja, die sind total süß, die Orangen. Ich mache es eigentlich lieber, wenn die sauer sind, aber ist trotzdem auch gut.
1: Na, das sieht man den vorher nicht an, da Muss man mhm. mal ausprobieren.
0: Stimmt. Ähm, ist es oft so in deinem Leben, dass du im Alltag quasi merkst, ach das wäre doch eine interessante kulturwissenschaftliche Frage oder das ist ein interessantes Phänomen, was mich jetzt auch persönlich interessiert oder schafft man das schon, dass man dann am Ende des Unitags sagt, so jetzt ist mein Studium aber auch mal für heute gut und jetzt gehe ich mit meinen Freunden was trinken?
1: Ähm ja, man schafft es nicht so gut, Feierabend zu machen als Kulturwissenschaftler und es ist auch so ein Ding, mit dem sich äh, Kommilitonen immer wieder gegenseitig aufziehen. Du hörst es dann auch dauernd an so einem Abend. Ja, äh, und dieses Thema. Und da könnte man dann was draus machen. Und Foucault hatte dazu gesagt, sodass du dann manchmal schon sagst, ey, shut up.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> es muss auch mal um was anderes gehen. Oder das andere Phänomen. Ähm, du fängst an, deinem Lieblingscafé zu arbeiten. Du warst vorher immer in deinem Lieblingscafé total gerne. Und dann schaust du hinter die Kulissen und das ist nicht mehr das Gleiche. Genauso ist, musst du dir auch überlegen, was willst du wirklich zu deinem Forschungsthema machen, weil du guckst danach mit anderen Augen drauf. Also, ähm, ja, dieser, dieser Fußballstadienbesuch, äh, so die erste Zeit danach habe ich auch nochmal anders drauf geguckt, äh, fand es irgendwie verrückt, wie so ein bisschen Theater oder ja, so ein abgefahrenes Spektakel. Ähm, ja, mittlerweile geht es wieder, jetzt ist genug Abstand dazwischen gewesen.
0: Okay, Julia willst du wirklich keine Brötchen essen? Wir müssen die mal aufmachen. Ich habe das doch für schon aufgemacht. Ah, okay, Ich hätte mir gleich so einen
2: Cookie oder so nehmen möchtest. euch ich Genau, die Cookies
0: kann ich auch aufmachen. Nee, ich würde jetzt eigentlich auch vom Chevrolet nehmen.
2: Das ist sehr lecker.
0: Das finde ich auch immer sehr gut. Ich wünsche euch wirklich. Wir haben total viel von allen eigentlich. Hier sind Cookies. Ich auch Oreo noch aufmachen. In diesen
1: Was studierst du eigentlich?
0: Äh, ich studiere Medienwissenschaft und Politikwissenschaft im mhm. Bachelor im vierten Semester. Julia studiert Politikwissenschaft und Germanistik im vierten und dritten Semester. Genau. Also im dritten Semester im Hauptfach, ne? Genau,
2: Germanistik
0: als Hauptfach. Mögt ihr eigentlich hier so französische Flans heißen die dort? Flan. Vielleicht schmeckt das auch total falsch aus, aber auf jeden Fall sieht das so aus wie so ein Pudding und unten ist dann so Karamellsoße. Vielleicht habt ihr da Lust drauf.
2: ich gerade nicht, danke. <lacht> du, Regina ist das mehr Nachtisch. <lacht> ja, das ist auch eigentlich
0: eher Nachtisch, stimmt natürlich. Aber gut, dann äh, können wir das natürlich auch noch später essen wissen wir auch nicht.
1: Ich war vor einem Monat ähm, bei einem Sprachkurs und äh, meine Gastfamilie hatte diese Puddings immer als Nachtisch. Und ich kenne die deswegen eigentlich nur als english pudding Weil er hat immer gemeint, ähm, Can I have a pudding? Sobald er seinen Teller leer hatte.
2: Mhm. Und die
1: anderen waren eigentlich alle noch gerade fertig mit Schöpfen beim Hauptgang. Und dann hat er immer so lange rumgestresst, bis er diesen Pudding bekommen hat. Und es war auch immer dann gleiche Zeremonie. Er hat, dieses Ding äh, hat den Pudding genommen. Deckel abgemacht, den Deckel abgeleckt, dann hat er das in eine Schüssel umgedreht, zweimal oben drauf geklopft und dann äh, das Förmchen hochgehoben.
0: Okay, und das hast du also über kulturwissenschaftlich betrachtet, dieses Phänomen des Aufstehens, während alle anderen noch gegessen haben?
1: Nee, da war ich ganz auf mein Essen fixiert und dachte nur, oh, jetzt lass mir doch ein bisschen Ruhe. <lacht> okay, okay.
0: Aber Pädagogik und so ähm, Austausch war ja auch immer für dich so ein bisschen ein roter Faden im Leben. Du warst nach dem Abitur auch nicht direkt in der Uni unterwegs, sondern hast auch erstmal noch ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Mhm. Wo hast du das gemacht? Was hast du da für Erfahrungen gesammelt?
1: Ich war im Kindergarten. Das war ein katholischer Kindergarten und ich wurde dort angestellt, weil es dort ein körperlich behindertes Mädchen gab. Und ich war da, um das Mädchen zu unterstützen, also dass es möglichst viel machen kann, was die anderen Kinder auch machen. Und ähm, war aber ansonsten auch in anderen Gruppen unterwegs und habe einfach so an dem Alltag teilgehabt.
0: Kam, hat sich in dieser Zeit dann auch vielleicht so ein bisschen die Idee gefestigt, ähm, was mit Menschen zu studieren zu wollen oder was mit Gesellschaft?
1: Das war eigentlich vorher schon immer da. Ähm, ich, hab, äh, ich war ja zu dem Zeitpunkt auch noch Ministrantin und ähm, Gruppenleiterin, also das ist so... Mit, mit Kindern was machen, spielen, sich treffen, sich was überlegen. Ähm, da, das habe ich bei den Ministranten dort eigentlich noch mehr gekonnt, weil als FSJler ist man ja eher so ausführende Kraft und es dauert eine Weile, bis sie so Vertrauen zu einem aufbauen, und man auch vielleicht mal selber was ausprobieren darf. Vor allem eben, wenn man die Einzige ist, die keine Ausbildung hat, also ich hatte auch noch eine Anerkennungspraktikantin in meiner Gruppe, die durfte dann natürlich mehr machen oder musste mhm. auch mehr machen, weil es zu ihrer Ausbildung dazugehört hat. Ähm, ja, in der Schule war es eigentlich so, ähm, dass, es, dass mich eigentlich alle Fächer irgendwie gejuckt haben oder interessiert haben. Und das war eher so das Herausstellungsmerkmal, dass ich eigentlich... Also ich wusste, manche Sachen fallen mir leichter, aber gerade bei den Sachen, die mir schwerer gefallen sind, hat es mich irgendwie noch mehr gekitzelt, äh, da hinten dran zu bleiben und dahinter zu kommen.
0: Mhm.
1: Und dann war es beim Studium die Frage, okay, was willst du machen? Ähm, ja, man muss jetzt auch nicht unbedingt den schwersten Weg äh, wählen oder dann ging es halt auch darum, was kann ich machen äh, und mir vorstellen, später damit noch was anzufangen. Und das war dann eben mehr in die geisteswissenschaftliche Richtung als in die naturwissenschaftliche.
2: Kriegst du nicht auch auf die Frage gestellt und was macht man damit? Genau, was willst
0: du damit machen? Du hast gerade gesagt, du wolltest was für die Zukunft für dich haben. Was John, wäre
2: denn dein Plan? Sean und ich bringen diese Frage auch oft gestellt. Ich Ach nicht. super, echt? Äh, sogar mit ähm, Germanistik und Politikwissenschaft. Ja, ich glaube gerade mit Germanistik und Politikwissenschaft. Wenn man das nicht auf Lehramt studiert, da können die Leute schwer verstehen, was man damit später denn anfangen könnte.
1: Ja, also die erste Frage ist, was ist empirische Kulturwissenschaft? Und die zweite ist, was macht man damit? Ja, in ja. der Tat. <lacht> ähm...
2: Jetzt wollt ihr das auch wissen, oder wie? Nicht, was du damit machen willst. Nicht, was man macht, sondern
0: du. Aber wir fragen das auf so eine coole Art, nicht auf so eine Art wie, was und das machst du damit? Auf so eine hippe Art.
2: Genau, so in dem gegenseitigen Verständnis. Dafür, so, und mal gucken, ob
1: wir irgendwo im gleichen Pool landen oder in der gleichen <lacht> Stiftung auftauchen oder so.
2: Vielleicht ergibt sich hieraus eine Kooperation und wir werden alle reich. Stimmt,
0: vielleicht ist das die Synergienbildung und We fällt jetzt dein start ein.
2: Genau. Der wäre nicht schlecht, oder? Der nicht schlecht. Wir
1: bauen das aus. Auch mit den ähm, Orangensaftpressen.
0: Also das wäre das richtige Format dafür. Ja.
2: ja. Schon kann dann immer Orangen mitbringen, jeden Morgen. Genau. Wochen.
0: Also es ist auch so, für mich so, finde ich, das Wichtigste im Leben.
2: Mhm. Orangen. Oder mitbringen. Mhm.
0: Mitbringen. Also ich betrachte mich ja schon so als, das ist es für mich so eine Aufgabe, in die ich auch ein bisschen reingewachsen bin.
2: Mhm. Es war am Anfang schon eine Herausforderung.
0: Am Anfang habe ich mich total überfordert gefühlt. Ja, mittlerweile geht's. Und mittlerweile sehe ich mich da drin auch selber. <lacht> nee, im Ernst. Was möchtest du machen mit dem Studium? Du hast ja auch bei bei Foda, das ist das Nachrichtenmagazin in Freiburg. Für jetzt online ist mir auch bekannt. Ich, ich habe auch Abitur in Freiburg gemacht, also ich uh. auch aus der Ecke. Ich komme da nicht ursprünglich her, aber ähm, ich habe da acht, neun Jahre, nein, zehn Jahre gelebt. Wow. Ähm, du kommst aus Waldkirch, das kenne ich auch.
1: Nein, da wurde ich nur geboren.
0: Aber du hast, wo hast du dann gewohnt? In Emding. In Emding, ja gut, das kenne ich natürlich. Du hast bei Fuda gearbeitet, weil ist Journalismus für dich eine Richtung, wohin du vielleicht? gehen würdest?
1: Das war die ursprüngliche Idee. Ich wollte ein Studium machen ähm, und dann in Journalismus gehen. Und Journalismus kann man ja viel studieren vorher und dann ähm, ja, dort arbeiten. Tatsächlich wäre das auch immer noch mein Traumberuf, mhm. ähm, Nachrichtensprecher zu werden. Mhm. Nachrichtensprecherin. Ja, das würde ich immer noch voll gerne machen, aber das ist mir ein zu steiniger, zu weiter und zu unsicherer Weg. Deswegen bin ich davon abgekommen inzwischen und habe im Studium dann halt wirklich geguckt, ähm, was kann man in diesem weiten Feld Kultur noch machen und habe da verschiedene Sachen ausprobiert. War Museum, ähm, was mir sehr gut gefallen hat, also vor allem Museumspädagogik, da stellt sich jetzt die Frage, ob ich, ob ich da erstens runterkomme und zweitens, ob ich das möchte, weil Volontariat ist meistens so, dass Format, das sich dann anschließt an das Studium und es bedeutet aber oft nochmal zwei Jahre praktisch Ausbildung, zwei Jahre halbes Gehalt und das möchte, also ich möchte auf jeden Fall auf eigenen Füßen stehen nach dem Studium. Da mhm. muss ich gucken, ob, sich das, ob das realistisch ist oder nicht.
0: Wie lange dauert es noch, bis das Studium fertig ist? Gut.
1: Dieses Jahr werde ich noch fertig. Also
0: wirklich im Endspurt vom Master? Ja, genau. Ähm, was hast du da einbringen können in diesen Museumsjob?
1: Und da war gerade Sommerferien und es war in einem Freilandmuseum in Bayern, in der Nähe von Nürnberg. Und ähm, da habe ich zusammen mit einer anderen Praktikantin und einem Volontär das Kinderferienprogramm gemacht. Und das war besonders, weil das zum ersten Mal dort gemacht wurde. Der Volontär hatte das schon ausgearbeitet und alles. Und wir waren dann bei der Umsetzung mit dran. Und es war super schön. Ähm, das ist ein riesengroßes Gelände. Da stehen Häuser drauf, historische Häuser, die auch wirklich Originalhäuser sind. Also das heißt, die werden dann von dem Ursprungsort Stück für Stück abgebaut und Stein für Stein wieder im Museum aufgebaut. Und du kannst dann praktisch auf dem Gelände durch verschiedene Zeiten laufen. Und natürlich gibt es das Oberthema ähm, ländliches Leben in Mittelfranken, was jetzt sehr speziell klingt. Ja, was man aber auf äh, ja viele Regionen in Deutschland auch übertragen kann. Je nachdem, wie sehr man da ins Detail geht, ist es auch wieder nicht der Fall. Aber im Endeffekt geht man da ja erstmal als Besucher hin, als Geschichtsinteressierter und nicht als Experte, der sich jetzt mit Fachwerkhaus im 19. Jahrhundert in Mittelfranken professionell beschäftigt. Aber diese Leute gab es dort auch. Und es ist sehr interessant, was sie einem dort alles erzählen können und was man dann noch zusätzlich alles entdecken kann wenn die einem auf bestimmte Sachen hinweisen. Also das hat beides seinen Charme, einfach so rumzulaufen und zu gucken und ähm, sich von einem Experten führen zu lassen. Und das Tolle beim Freilandmuseum ist halt immer, dass es so erfahren mit allen Sinnen ist. Also ich meine, wenn man im Museum in einer geschlossenen Ausstellung ist, dann ähm, kannst du zwar lesen, äh, Ja, im 19. Jahrhundert hatten die Leute keine Heizung und kein fließend Wasser und haben die Küche noch mit Feuer befeuert. Aber wenn du dann in diesem Haus stehst und du merkst, es ist Ende September und es ist jetzt schon schweinekalt und äh, ich möchte gar nicht wissen, wie es heute Nacht ist oder in zwei Monaten. Und du merkst einfach, du hast diesen rauchigen Geruch die ganze Zeit in der Nase, weil dieser, dieser, dieser ähm, Feuergeruch geht dann auch nicht mehr raus und es riecht dann alles danach. Das ist ein ganz anderes Erleben, ganz anderes Erfahren von Geschichte und das ist wirklich sehr interessant.
0: Also, das ist ja auf jeden Fall auch eine Richtung, wo du dir vorstellen könntest, ähm zu arbeiten. Ja. Okay. Du hast, bist auch sehr sprachbegabt. Du sprichst vier Sprachen zusätzlich zur Muttersprache Deutsch, nämlich Schwedisch, Englisch, Spanisch und Französisch. Mhm. Sind Sprachen für dich immer schon so ein zentraler Teil deines Lebens ge äh, gewesen oder wie hast du die, die angeeignet? Sind das alles Sachen aus der Schule?
1: Also Englisch, Französisch, Spanisch, ja. Und Schwedisch kam dann, ähm, ja, während der letzten Jahren von der Schule dazu. Mhm. Mehr so als Gag, habe ich angefangen mit einem Kumpel, ähm, der dann mein Freund geworden ist, <lacht> einen Schwedischkurs an der Volkshochschule <lacht> zu machen und mir hat das super viel Spaß gemacht. Und ähm, nach dem Abi, also er wollte da nicht weitermachen, dann fand ich es auch blöd, weil eigentlich war es ja unsere gemeinsame Aktion. Mhm. Aber nach dem Abi habe ich mich ein bisschen danach gesehnt, irgendwie noch was zu machen neben dem Arbeiten und dann habe ich ihn gefragt und dann hat er gemeint erst ja, okay, und dann habe ich weiter gelernt und ähm, habe auch noch mal einen Kurs gemacht. Und als ich dann hier an die Uni gekommen bin, habe ich auch geguckt, was gibt es für Möglichkeiten. Und dann bin ich hier in die Skandinavistik und ähm, habe hier die Kurse weitergemacht und bin dann im Januar 2014 nach Schweden für ein halbes Jahr.
2: Und warum unbedingt Schweden oder das Schwedische? Was reizt dich da?
1: Ja, im Nachhinein frage ich mich das auch, wie es dazu gekommen ist. Also... Ähm, Dadurch, dass das so eine Rumspinnerei war, das hat sich so hochgeschaukelt. Vielleicht wäre es auch ähm, Dänisch oder Niederländisch ge geworden, wenn die das an der VHS angeboten hätten in dem Jahr. Ähm, also ich glaube, gar nicht am Anfang, da war es so speziell Schwedisch, und einfach nur eine andere Sprache. Und dann nicht Italienisch oder Portugiesisch, weil das verwechselt man dann zu viel mit Spanisch. So mehr übers Ausschlusskriterium eigentlich. Und dann hat es mir dort super gut gefallen. Vielleicht auch ein bisschen so Kindheitsvernahrtheit, ähm, also diese ganzen Astrid Lindgren-Geschichten und so. Du hast mir doch auch
2: erzählt, dass du ähm, während deines Auslandsaufenthalts Prinzessin Victoria gesehen hast,
1: oder? Ja, genau. Also mehrere Male im Jahr ähm, gibt es dort Gelegenheiten, die, die Familie ganz aus der Nähe zu sehen. Ähm, immer wenn die einen Festtag haben, mir tun die auch ein bisschen leid, weil auf die Art halt schon immer klar ist, was die im Geburtstag vorhaben, nämlich auf diesen windigen Platz vorm Schloss zu stehen, sich die Militärparade anzuhören und ähm, sich von Touristen begaffen zu lassen. <lacht> Aber die machen das mit voller Herzlichkeit. Also das war an Victorias Namenstag, der ist im März und das ist auch ganz nett, da haben alle Busse an dem Tag so kleine schwedische Fähnchen vorne und dann steht sie da auf so einem Podest, da hatte sie noch ihr Töchterchen mit dabei und ähm, dann standen die da erst da und dann ist sie wirklich die Reihe abgelaufen und hat Blumen eingesammelt und Hände geschüttelt, also sie stand wirklich direkt vor mir, aber wie es so ist ähm, man ist wie erstarrt und freut sich wahnsinnig und grinst ganz viel, aber man hofft einfach nur, dass man nicht angesprochen wird <lacht> okay. ja, wobei ich denke mal ja, also und dann war noch, da hatte der König noch Geburtstag am 30. April, ähm, ja, also alle Geburtstage eigentlich, mit Sommer, da kann man die immer irgendwo sehen.
2: Und hast du da in Schweden, weil du ja gesagt hast, du hast nie Feierabend, hast du dort andere Entwicklungen in der Gesellschaft beobachten können, als es jetzt hier in Deutschland der Fall ist? Wie gehen zum Beispiel Schweden mit Smartphones um?
1: Oh, Schweden waren krass mit Smartphones. <lacht> die ähm, haben nämlich die Freisprechanlage voll ausgereizt. Also äh, ich habe immer am Anfang gedacht, führen die Selbstgespräche oder ähm, was ist da los? Die, die sind ähm, immer mit Freisprechanlage rumgelaufen, hatten dann auch immer diese grell-neonfarbenen Kopfhörer und haben das auch während dem Sport gemacht und ich immer... Also, das war in dem Winter irgendwie so krass prägend dieses Bild. Die waren meistens ähm, schwarz angezogen von Kopf bis Fuß, aber hatten diese knallbunten Turnschuhe, die bei uns noch nicht angekommen waren, so dass es noch irgendwie was Besonderes war. Und ich so, hey, coole Turnschuhe. Und dann hatten sie dieses Handy dazu mit diesen grellen ähm, Ohrhörern und sind damit immer durch die Stadt gelaufen und haben vor sich hin geredet, obwohl sie halt telefoniert mhm. haben. Aber das sah halt komisch aus am Anfang. Ja, nee, unabhängig davon habe ich mich das natürlich auch gefragt. Ähm, Gibt es Unterschiede? Wo sind die Unterschiede? Ganz oft wird mir auch gesagt, warum gehst du, wenn du ins Ausland gehst, ausgerechnet nach Schweden? Schweden ist doch genauso wie Deutschland, da gibt es doch keine Unterschiede. Und ja, auch da kommt es wieder darauf an, wie sehr man, wie genau man hinguckt. Ähm
0: was willst du denn sagen im Kontrast? Was sind denn vielleicht Unterschiede, die auch in puncto Gerechtigkeit oder in irgendwelchen anderen Aspekten bei deinen Reisen dir aufgefallen sind? Oder was findest du allgemein an der deutschen Gesellschaft, gut und verbesserungswürdig?
1: Ich glaube, die Schweden haben ein bisschen eine sozialere Einstellung und legen mehr Wert auf Familie und, und enge Freundschaften und sind besser im Genießen. Das finde ich gut. Ähm, also es gibt diese äh, Einrichtung Fika zum Beispiel. Mhm. Ähm, was bedeutet halt, dass man sich mittags zum Kaffee trinken trifft und das, das ist aber eigentlich weniger jetzt um die Cafés willen. Wobei, ja, also die, die Cafés, die sind keine kleinen italienischen Espressi oder so, sondern das sind richtige große Tassen, mhm. wo dann Kaffee drin ist. Also man hat auch wirklich Zeit, sich zu unterhalten und man nimmt sich auch die Zeit. Okay. Und ähm, ich habe ja selber nicht gearbeitet oder ich war nicht angestellt, ich war an der Uni und habe studiert, aber ich habe mir erzählen lassen, dass es halt zum Beispiel, wenn man arbeitet, so ist, ähm, es ist okay, wenn man um fünf sagt, es ist jetzt Schluss, ich habe jetzt Feierabend, ich muss jetzt gehen, meine Kinder warten auf mich und das ist vollkommen in Ordnung. Während ich das Gefühl habe, in Deutschland wäre es jetzt öfter so, dass man sagt, ja, jetzt steht aber noch was an und der Job hat Priorität und wenn du jetzt nicht da bleibst, dann machst du dich unbeliebt, so. mhm. also dass oft die Arbeit an erster Stelle steht. Und ähm, das finde ich schade. Und wenn ich mich jetzt mit anderen Leuten über unterhalte, kriege ich auch schon öfters eingeschenkt: So, äh, wie schaust du da drauf? So finde ich das überhaupt nicht und sieh das mal so und so. Also,
0: Ach, wirst du so oft ja. in deinem Freundeskreis darauf äh, festgenagelt, quasi, dass du Kulturwissenschaft studiert hast und deswegen so einen Blick für gesellschaftliche, kulturelle Phänomene haben musst, auch im Alltag?
1: Nee, nee, das ist überhaupt nicht. Also viele von meinen Freunden sind ja auch Kulturwissenschaftler, ähm, die dann. Ja, aber dass es halt eben durchaus unterschiedliche Ansichten geben kann. Ähm, das, was dich selber interessiert, da achtest du mehr drauf und dann blendest du aber andere Sachen auch wieder aus. In der Kulturwissenschaft ist ja auch so, dass es auch kein richtig oder falsch oder schwarz oder weiß gibt. Also das sind immer Eindrücke, Nuancen, gerade wenn es um so Sachen geht, die unbewusst passieren oder die nicht direkt thematisiert werden, ist es auch immer schwierig zu sagen, es ist so, das ist so nicht, das kann man so nicht sagen. Deswegen ist es durchaus auch legitim zu sagen, nee, ich sehe das ganz anders und guck mal da und da und wenn du darauf achtest, dann ähm, stellt sich das ganz anders dar, so dass ich auch niemals sagen würde, ähm, das ist meine absolute Meinung und das kann man nur so sehen. Das sind Sachen, die mir aufgefallen sind, aber die mir vielleicht auch aufgefallen sind, weil ich mich darauf konzentriert habe und weil mein Blick dann für andere Sachen verschlossen ist. Und da deswegen gerne auch bereit, ähm, andere Meinungen zu zu akzeptieren oder mir da was anderes zeigen zu lassen, vor allem weil ähm, ja gerade Arbeitsleben, ich meine, da sind wir jetzt eher so, noch so ähm, Randhaster, haben wir ja noch mhm. nicht so viele Erfahrungen.
2: Wobei, du hast in einem Hotel gearbeitet, oder, in deiner mhm. Heimatstadt, Ja. da hast du bestimmt auch viel beobachten können, oder? Jetzt, was meinst du, was ist, was die Kollegen betrifft? Oder ja, da kommen ja bestimmt auch viele unterschiedliche Menschen in, in so ein Hotel.
1: Ja, das war auch interessant. Ähm, weil, also so die zwei Gruppen, die es da gibt, sind Touristen oder Geschäftsleute, die dort kommen. Und bei den Geschäftsleuten äh, ist oft so... Ja, die kommen dann da mit ihrem schicken Anzug in ihrem schicken Koffer und man weiß nicht, was sie machen. Oder man kann aus der Buchungsliste entnehmen, dass sie am nächsten Tag ein Treffen mit dem Herrn Chi haben, der später auch noch anreist aus Singapur oder was weiß ich. Und dann kommt er rein und denkt, man, oh. Und er starrt erst mal so ein bisschen Ehrfurcht. Und am nächsten Tag redet man aber plötzlich mit ihm über seinen Hund, weil man irgendwie dieses gemeinsame Thema gefunden hat. Und dann stellt sich dieser Mensch plötzlich ganz anders dar. Also das finde ich das am interessantesten am Job, dass so der erste Eindruck und wie sich die Leute dann im Verlauf gegeben haben, oft gar nicht... Übereingestimmt hat und äh, wie viel Kleidung da ähm, ausmachen kann und wie man sich da täuschen lassen kann.
2: Ja, John, willst du hier nicht mal deinen Pudding? Ich will
0: jetzt auch eigentlich auch gar kein Essen. <lacht> <lacht> <So angepriesen. lacht> ich habe ihn angepriesen, aber ähm, das stimmt, muss natürlich dafür in der Stimmung sein, auch was Süßes auf so ein Dessert. Aber wir können jetzt wirklich einfach. Willst du noch ein Brötchen? Du hast gar nicht nee, gegessen. Danke. Ein Brötchen -technisch.
2: danke. Doch, ich habe eben von dem Ciabatta gegessen. Und? Fand das auch gut, oder? Mhm. Ja, ich
0: auch, finde das auch lecker. Du hast auch an der Ausstellung Geschmackssachen Formen, Normen, Kaffeekanne in Ulm mitgewirkt. Es war eine Aktion, die zusammen entstanden ist aus der Universität Tübingen und aus dem, aus dem HfG Museum in Ulm und der Hochschule für lesen die. Mhm.
1: Hochschule für Gestaltung.
0: Hochschule für Gestaltung, ach, das ist das HFG. Klar, das ist das
1: HfG. HFG? Aber das war das HFG-Archiv in Ulm, wo es stattgefunden hat. Und die Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd, da haben die Leute von als okay. Gestalter mit uns zusammengearbeitet. Was hat es mit
0: diesem Projekt auf sich gehabt?
1: Ähm, das Projekt ist Teil von meinem Master gewesen. Es war ein ganz schön großer Teil. Ähm, drei Semester lang war das ein Studienprojekt. Und das ist im EKW-Master vorgeschrieben, dass man an einem Studienprojekt teilnimmt und das Thema wird auch schon vorgegeben. Ähm, wobei das Thema hier nicht Geschmackssachen war, sondern Sammlung im Dialog. Also als Ausgangslage hatten wir als Aufgabe, wir 19 Studenten im Tübingen, ähm, eine Ausstellung zu machen, bei der wir auf drei Sammlungen zurückgreifen können. Einmal auf unsere eigene im Institut. Einmal auf die des HFG-Archivs in Ulm und einmal auf eine, die so eine Teilsammlung des HFG-Archivs ist, von einem ähm, ehemaligen Studierenden dort. Und äh, dann hatten wir drei Sammlungen, das heißt super viele Objekte, Gegenstände und mussten uns überlegen, wie könnte man all diese Sachen zu einem Thema verbinden.
0: Und ähm, wie hat das dann, wie ich sagen, ist, ist euch
1: das gelungen? Super toll natürlich. Ja. <lacht> ähm, ähm, ja, da muss sich jeder selber ein, ein Bild machen. Ähm, also ich muss halt in erster Linie sagen, dass ich gar nicht so auf das Ergebnis gucke, sondern halt mehr darauf, was ich in der Zwischenzeit gelernt habe. Und ähm, ich habe unheimlich viel gelernt über Ausstellungen machen, über mit Leuten zusammenarbeiten, mit, mit Leuten aus verschiedenen... Berufssparten zusammenarbeiten, also gerade diese Zusammenarbeit gestellter ähm, Kulturwissenschaftler war auch voll interessant, weil man eben unterschiedliche Perspektiven hat dann auf die gleichen Sachen und auf die Themen.
2: Was war das zum Beispiel, wo ihr divergierende Meinungen hattet?
1: Naja, also es ist so, ähm, als Kulturwissenschaftler kommt man halt eigentlich mehr so von den Inhalten und wird darauf trainiert sozusagen oder übt sich darin, ähm, sich äh, Geschichten auszudenken äh, oder, oder sich auf Theorien zu beziehen. Und als Gestalter hat man erstmal das Praktische im Kopf. Und dementsprechend kriegen wir halt auch unser Handwerkszeug ähm, beigebracht. Also ähm, manchmal kam ich mir dann vor wie so ein, Jemand mit vier linken Händen. Am Schluss, wenn es dann um die Umsetzung geht, sich das so dreidimensional vorzustellen und dann auch zu gucken, was geht, was wirkt gut, ähm, welche Schriftart, welche Farben. Ähm, wenn man das nicht selber ausprobiert oder da nichts beigebracht bekommt, dann äh, hat man da einfach äh, wenig Erfahrung. Gleichzeitig konnte man dann manche Sachen nicht nachvollziehen und fand es fand einfach nicht schön oder nicht ästhetisch, aber dann darüber zu diskutieren ist natürlich schwierig. Vor allem, wenn man sich dann als Laie in dem Bereich dazu ähm, ähm, ja, aufgerufen fühlt, dazu widersprechen, dann sehen die, die sich das als ihr Fach betrachten, natürlich äh, auf die Füße getreten. Anders kommt genauso, wenn sie dann Vorschläge für die Inhalte oder für die Geschichten gemacht haben. Ja, Aber das war alles so durchdacht und da könnt ihr jetzt nicht einfach äh, das über den Haufen schmeißen, dann macht das alles keinen Sinn mehr. Also da ging es schon hin und her, aber wir haben das immer versucht, auf eine konstruktive Art und Weise zu machen. Ja. Eine Frage,
0: die ich hier gestellt habe, war, äh, was eigentlich passiert, wenn man zum Beispiel Krippenfiguren aus Plastik anfertigt und ob dadurch die Weihnachtsstimmung irgendwie sich verändert und ob die überhaupt vom Material abhängt mhm. und ob Plastik wirklich schon immer einen schlechten Ruf hatte. Können Sie darauf Antworten geben oder war das so eine Frage, die dann quasi dem Museumsbesucher am Ende nochmal ein bisschen im Kopf schwirren soll?
1: Ja, also wir möchten gerne, dass alle Fragen, die wir gestellt haben, bei Museumsbesuchern im Kopf schwirren, weil das eigentlich immer so das Anliegen ist von Ausstellungen, nicht einfach nur irgendwas zu zeigen und vorzugeben, das habt ihr schön zu finden oder das habt ihr interessant zu finden, sondern einfach die Leute zum Denken anzuregen und zum, zum Tun auch. Und deswegen war es auch einfach nur interessant, diese These aufzustellen und dann zu gucken, was meinen die Leute selbst dazu und da auch total das Gegenteil zuzulassen. Und ich habe diese These, also ich fand dieses Thema Plastik und wie sich die Auffassung über Plastik geändert hat, total interessant an sich. Aber mit diesen Krippenfiguren, da habe ich überhaupt nicht, war ich überhaupt nicht mit einverstanden, das so zu behaupten, weil für mich sind es nämlich tatsächlich die authentischsten Krippenfiguren, die es gibt weil die seit 26 Jahren bei uns unter dem Weihnachtsbaum stehen. <lacht> ja, okay. Und ich so, was? Äh, ihr kritisiert das jetzt? Für mich sind das die Krippenfiguren. Andere, alle anderen Figuren aus Holz sind Nachmacher für mich oder okay. so. <lacht> das okay. Aber das war halt mein spezieller Fall. Äh, schief, ja. ja, Aber so, so kann es dann manchmal gehen, ja.
0: Interessant ist auch die Frage, die ihr euch gestellt habt, was Design und Aufstand miteinander zu tun haben, zum Beispiel die Symbole, Symbole im Ostermarsch 1967. Da ging es um die Papierblumen von damals. Ähm, auch dort habt ihr habt ihr dort äh, eine interne Antwort gefunden oder ist es auch nur eine Frage, die man mal aufwerfen kann?
1: Nee, na, eine definitive Antwort haben wir nicht gefunden. Ähm wir fanden es eher interessant, die, die Überlegung, dass jemand, in dem Fall war das Ottel Eicher, also einer der Gründer der HFG Ulm, die Idee hatte, dass er Protest gestalten möchte und dass er Protest dann besser findet, wenn er einheitlich gestaltet ist. Also er hat da wirklich Richtlinien entworfen, welche Größe die Plakate haben sollten, welche Schriftart, welche Farben dabei verwendet werden sollten. Weil er der Meinung war, wenn Leute einheitlich auftreten, dann wirken sie ähm, geschlossener, dann haben sie ein stärkeres Auftreten, dann kann die, das, was sie ähm, vermitteln wollen, stärker wirken. Und ähm, im Grunde widerspricht das aber genau Protest, nämlich dass man sich gegen Richtlinien wendet, ähm, dass man aufbegehrt, dass man sich so ausdrückt, wie man möchte. Und je größer die Gruppe ist, umso schwieriger ist es, da äh, auch eine Übereinstimmung zu finden, wie man sich dann präsentieren möchte. Und ähm, wenn man das dann der Gruppe aber auch gar nicht mehr überlässt, sondern das vielleicht sogar so ein Gestalter übernimmt, dann ist das ja auch nochmal etwas, was aus einer ganz anderen Richtung kommt, was von oben kommt. Und Protest kommt ja eigentlich immer von unten aus der Gesellschaft. Also das war eigentlich so das, ähm, ja, das äh, Paradoxe, was wir fanden an, an dieser, dieser Gestaltungsidee und deswegen haben wir das auch aufgegriffen.
2: Wurde das damals dann übernommen oder haben sich die Protestierenden dagegen gewehrt? Also wie war die Interaktion da?
1: Also so geschlossen, wie er sich das überlegt hatte mit diesen Gestaltungsrichtlinien, mit den Plakaten und ähm, äh, den, den Schriftarten und der Musik, äh, das, das hat sich keine Umsetzung gefunden. Aber er hat ähm, ein Menschenkettenband entworfen, das war so ein Papierband, auf dem so Strichmännchen aufgedruckt waren. Und er wollte, dass das äh, im, beim Protest sollte eine Menschenkette gebildet werden, ähm, dass sich die Leute an diesem Band festhalten, damit diese Menschenkette praktisch ja, besser zustande kommt, schneller zustande kommt und auch bestehen bleibt. Und dieses Band hat es tatsächlich gegeben, auch bei der ähm, Demonstration, aber da, dadurch, dass die Menschenkette so dicht war, also da waren wirklich so viele Leute, da hat es überhaupt kein Band mehr als Unterstützung gebraucht, um die zusammenzuhalten. Und deswegen haben die Leute das Band gar nicht ähm, benutzt als Kette, sondern... Als Kette. Sie haben sich nämlich dann angefangen, das um den Hals einfach zu hängen, weil es war halt da und mhm. ähm, wurde verteilt und dann haben sie sich das um den Hals gehängt. Und das ist halt auch das Interessante ähm, für einen Kulturwissenschaftler. Also ähm, was überlegt sich ein Gestalter, der ja ein Stück weit auch auf die Nachfrage äh, reagiert, was, was wollen die Leute, aber der eben auch ein Stück weit den Anspruch hat, selbst Gesellschaft zu gestalten. Ähm, und was machen die Leute dann wirklich draus? Weil man kann eine Idee haben und versuchen das unterzubringen, aber ähm, letztendlich haben die Leute ihren eigenen Kopf, ihre eigenen Bedürfnisse und ähm, machen vielleicht was ganz anderes draus. In der Ausstellung äh, da gibt es auch einen Hocker ähm, oder es gibt mehrere Hocker äh, und zwei davon sehen eigentlich genau gleich aus. Ähm, das sind zwei Bretter und ähm, eins oben drauf nochmal, also insgesamt drei. Und dann ist der Hocker eigentlich schon fertig. Und einmal ist es der sogenannte Ulmer-Hocker und einmal der sogenannte Berliner-Hocker. Und wenn man die vom Preis miteinander vergleicht, dann kostet der Berliner-Hocker heute so um die 10 Euro, also das Material dafür, weil man muss ihn selbst zusammenbauen. Und der Ulmer-Hocker, der kostet heutzutage zwischen 300 und 500 Euro, obwohl der so einfach konstruiert ist. Und dann kann man sich natürlich fragen, was steckt da dahinter? Ist das einfach nur Betrug oder ist da irgendwas Besonderes an dem Hocker, was man nicht sehen kann, was ihn so besonders macht. Und der Preis ist deswegen gerechtfertigt und weist einem darauf hin. Ja, und tatsächlich ähm, ist es so, dass der Ulmer Hocker als eines der ersten ähm, Dinge in der HFG entwickelt wurde und ein Stück weit auch ähm, jetzt deswegen die HFG präsentiert. Und weil sie eben in Gestalterkreisen, aber auch darüber hinaus, ähm, ja, heute auch noch populär ist, eine bestimmte Geschichte vertritt, ist dieser Hocker als Stellvertretersymbol eben so ähm, begehrt äh, und dementsprechend auch so im Preis gestiegen. Also dass Dinge eben nicht nur ihren materiellen oder ihren Gebrauchswert ähm, dadurch, dass nicht nur da, dadurch, dass der Preis bestimmt wird, sondern eben auch durch äh, solche Bedeutungszuschreibungen.
0: Würdest du sagen, dass es dann auch gerechtfertigt ist, dass man sagt, man kauft jetzt halt einen Apple-Computer und keinen äh, Aldi-PC, um halt äh, vielleicht gar nicht viel mehr technische Leistung zu haben, aber dafür irgendwie ein Lebensgefühl mitzukaufen?
1: Auf jeden Fall. Das ist ja auch dadurch äh, das, wodurch Apple so viel Umsatz macht. Also wenn das egal wäre, dann würden viele Leute wahrscheinlich eher zu dem anderen greifen. Aber wir benutzen eben Dinge auch, um uns zu positionieren, um was Bestimmtes auszudrücken und unter Apple steht eben nicht nur, ich bin ein Computer und ihr könnt das und das mit mir machen, sondern da steht auch ein bestimmtes Image dahinter, den man, man sich dann ja, anschließen möchte oder dass man mit dem Apple-Computer möchte, man sich dann auch ausdrücken.
0: Wenn du dir eine Wunschgesellschaft ausdenken würdest, was wäre denn jetzt im Vergleich zu der Gesellschaft, die wir heute in Deutschland hier heute haben, der größte Unterschied und was wäre die größte Gemeinsamkeit?
1: Nur in Deutschland begrenzt oder auf ähm, die ganze Welt? Ja, so.
0: theoretisch gesehen könntest du es auch ganz allgemein fassen, aber es wäre super, wenn du es auch auf Deutschland konkret anwenden könntest. Also, was würde sich in unserem Land ändern? Aber man könnte natürlich auch zu so Sachen, zu so allgemeineren Sachen, die für die ganze Welt gelten, die natürlich auch.
1: Also, ich würde mir wünschen, dass ähm, es gerechter wäre, also dass man nicht so Unterschied Unterschiede machen würde, wer wie viel verdient unabhängig jetzt von dem von, von Beruf. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass äh, es ein bisschen langsamer wieder alles wird und dass die Leute sich äh, wieder mehr auf, auf Gemeinschaft besinnen und weniger dieses ähm, Optimieren oder Leistung, irgendwas hinterherhecheln im Vordergrund steht, sondern ähm, ja, dass, dass diese, dieser Leistungsgedanke wieder ein Stück weit in den Hintergrund rückt und man sich einfach auch ausprobieren kann, Dinge machen kann, die einem gefallen, ohne dass es irgendwie jetzt schon von vornherein feststehen muss, dass es einen bestimmten Sinn hat oder einen bestimmten Zweck, dass es möglichst gut und op optimal geschehen muss.
0: Fehlt noch die größte Gemeinsamkeit. Was ist gut an unserer Gesellschaft?
1: Gut an unserer Gesellschaft ist, dass, wir, dass, dass ich das Gefühl habe, dass man sich in Deutschland viel selbstkritisch hinterfragt und versucht, ähm, sich dahingehend auch ähm, zu verbessern. Der demokratische Gedanke auf jeden Fall. Und dass es uns natürlich vom, vom Wohlstandsniveau super geht. Allgemein und dass es auch ein Sozialstaat ist, also dass man sich auch ähm, auf soziale Hilfen verlassen kann. Ja, dass viel gefördert wird, auch im Bereich Bildung.
0: Dann äh, haben wir noch bei Vision und Osap die eigentlich wichtige Abschlussfrage.
2: Wie war der Orangensaft? <lacht> <Nee>. <lacht> der ist sondern, fast alle.
0: Sondern Tatsächlich wäre es zwar auch passend gewesen, aber der ist ja gut gewesen. Ich glaube, brauchen wir diese Frage brauchen wir nicht zu stellen. Die wichtige Gaffensfrage ist, ähm, Ketchup auf die Pommes oder neben die Pommes?
1: Oh, ganz lange überhaupt kein Ketchup bei meinen Pommes und in letzter Zeit eigentlich auch überhaupt keine Pommes mehr.
0: <lacht> also gesunde Ernährung statt Pommes?
1: Nee, ich stehe einfach nicht mehr so drauf. Also ich mag auch furchtbar gern ähm, ungesunde Sachen, aber Pommes tatsächlich nicht mehr so. Aber wenn, dann würde ich sie auf die Pommes machen.
0: Okay, <lacht> super wieder. <lacht> ja, dann danke ich euch beiden, dass ihr in der dritten Vision und Osaft-Sendung dabei wart. Die nächste und vierte Sendung gibt es dann in 14 Tagen am 5. Juni. Und bis dahin natürlich auch viele weitere Diskussionen und Hintergrundinfos auf vision und sowie über unsere Facebook- und Twitter-Seite. Ich wünsche euch und den Zuhörern einen wunderschönen Sonntag und einen tollen Start in die Woche morgen.
1: Danke dir für das leckere Frühstück und vor allem für den leckeren OSAF.